1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder so ein richtig cooles Thema, muss ich sagen. So eins, da geht einem das Herz auf, weil es auf die Zukunft des Planeten einzahlt. So zumindest mein Eindruck. Ich spreche nämlich mit Hans-Georg Höllerer. Er ist VP Product and Marketing von Blue Seafood. Ein Unternehmen, das kultivierte Fischprodukte äh, produziert. Das bedeutet also quasi zellbasiert, im Labor gezüchtet. Ein mega spannendes Thema und ihr könnt euch wirklich auf ein tolles Gespräch freuen, weil wir haben ganz, ganz viele Facetten dieses doch sehr neuen Marktes und Marktpotenzials auch äh, analysiert, besprochen, Hans hat wirklich tolle Antworten gegeben, finde ich. Hat uns da mitgenommen auf eine Reise, die, finde ich, eine großartige Vision rüberbringt. Und ja, wie gesagt, mit einer 17,5 Millionen Dollar Runde jetzt gerade auch unterstrichen wurde. Also sowohl die Wichtigkeit als auch die Ambition, als auch möglicherweise hoffentlich die Umsetzbarkeit. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Hans-Georg Höllerer, dem VP Product and Marketing von Blue Seafood. Werbung sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Hans-Georg Höllerer, er ist VP Product Marketing bei Blue Seafood. Hallo Hans. Hi Jan, grüß dich. Freut mich bei dir zu sein. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Mega cooles Thema, finde ich. Und wahrscheinlich auch, wirst du uns wahrscheinlich gleich selbst erklären, wahrscheinlich auch mega wichtig für die Zukunft des Planeten. Aber erzähl doch mal aus eigener Sicht.
0: Ja, mega wichtig für die Zukunft des Planeten, gar keine Frage. Ähm Animal Agriculture verursacht wahnsinnige Mengen an Treibhausgasen, aber zerstört auch unsere Ökosysteme und das ist im Fischbereich nicht anders als jetzt bei Kühen oder Rindern, wo man das vielleicht ein bisschen mehr kennt und deswegen braucht es eben neue Lösungen um die tierischen Proteine, die wir brauchen und die wir auch so lieben, deutlich nachhaltiger herzustellen.
1: Kannst du vielleicht mal, bevor wir jetzt über euch konkret sprechen, einfach mal sagen, wo steht denn da eigentlich insgesamt der Markt? Weil das ist ja ein Markt, der seit mehreren Jahren irgendwie so immer wieder für Schlagzeilen sorgt, aber so beim Konsumenten so richtig angekommen ist er noch nicht, ne?
0: Genau, zum Teil ist er beim, äh, beim Konsumenten angekommen. Also wir sehen, kennen ja mittlerweile alle die Plant-Based-Regale im mhm. äh, Supermarkt bei Rewe oder Edeka. Manche Technologien sind aber auch noch nicht beim Konsumenten angekommen. Es gibt ja noch andere alternative Proteine, außer jetzt... Ähm, zum Beispiel texturiertes Sojaprotein oder Weizenprotein, was man jetzt eben kaufen kann. Es gibt auch pilzbasierte Proteine, es gibt Eigenbasierte Proteine, es gibt Insektenbasierte Proteine. Ich glaube, darüber haben wir alle vor zehn Jahren ziemlich viel gesprochen ja. und dachten irgendwie, ja, 2020 essen wir nur noch äh, Grillenburger. Ist dann nicht passiert, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, weil die Konsumenten das dann doch so ein bisschen abstoßen fanden. Interessanterweise ist es viel in äh, Tierfutter gelandet. Also es ist trotzdem eine Proteinquelle, aber nicht direkt für uns Menschen. Und das Fünfte ist eben zellbasiertes Protein und das ist das, was wir machen. Das heißt wirklich echtes tierisches Protein zu züchten, echte tierische Zellen zu nehmen und denen die Nährstoffe zu geben, die sie brauchen, damit die sich vermehren und äh, das ist auch noch nicht bei den Konsumenten angekommen, weil das äh, in unserem Fall jetzt zum Beispiel auch noch im Zulassungsprozess steckt und noch gar nicht verkauft werden darf. Also es ist schon einiges gekommen, so die erste Welle. Äh, da aber auch eine gewisse Ernüchterung zum Teil, weil die Produkte dann auch nicht so mithalten konnten, was irgendwie Geschmack oder Textur anging. Aber ähm, so viel sei versprochen, es kommt noch viel mehr und das wird auf jeden Fall <lacht> deutlich besser noch.
1: Ja, ja also ich finde den, den, den Bereich wirklich total interessant. Ähm, du hast gerade gesagt, Nährstoffe geben die sie brauchen. Kannst du den Prozess mal kurz mhm. erklären? Was, was heißt das eigentlich genau?
0: Gerne. Im Grunde ist es ein einfacher Prozess. Du nimmst einmal Zellen aus dem Tier, Stammzellen und äh, erstellst dann eine sogenannte Zelllinie. Das ist wie so eine Art Sauerteig, von dem kann man sich immer wieder ein Stück nehmen und dann kann man das weiter ernähren und dann vermehrt sich das. Das heißt, man muss nie wieder zum Tier zurück. Das heißt, wir brauchen am Anfang ein paar atlantische Lachsets zum Beispiel für die eine Zelllinie, aber dann nie wieder. Das hast du fast was Biblisches, Jesus, der da irgendwie mit einem Fisch 5.000 Leute ernährt hat. Mhm. Und dann hat man diese Zelllinie und die Zellen kommen dann in einen Fermenter. Im, Große, im Grunde ist das ein großer Stahlkessel, wie so eine Art Brau, Brauereitank. Und da kriegen die alles, was sie brauchen, um, um glücklich zu sein. Also nicht anders als im Tier auch. Im Grunde gaukelst du den Zellen so ein bisschen vor, hier ist alles, was ihr braucht. Es hat sich gar nichts geändert. Vermehrt euch mal äh, fleißig weiter. Da sind dann Aminosäuren drin, äh, Kohlenhydrate, Zucker, viel Wasser auch, Wachstumshormone zum Teil, weil die Zellen auch Signale brauchen, was sie jetzt eigentlich tun sollen. Und dann ähm, erstellt man daraus die Zellmasse. Und das ist der Grundstock der ganzen äh, Produkte, die wir, die wir erstellen. Dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, welches Produkt man macht. Wenn man jetzt ein einfaches Produkt machen möchte, wie Fischstäbchen, dann kann man allein schon mit der Zellmasse arbeiten. Zum Teil vermengt man die dann auch noch mit einem pflanzenbasierten Protein, um so ein Hybridprodukt zu bekommen, weil das eine stärkere Struktur hat. Oder man geht noch den Schritt weiter und sagt, okay, wir brauchen jetzt zum Beispiel drei verschiedene Zelltypen, Muskelzellen, Bindegewebe, Fettzellen. Da muss, muss ich den Zellen sagen, differenziert euch, also so ist der das ist der biologische Begriff, also geht quasi in diese eine Richtung als Stammzelle, entwickelt euch weiter und ähm, baue mir dann sozusagen dadurch wie art Legosteine zusammen, aus denen ich dann mein finales Produkt erstellen kann. Also die muss ich dann wieder zusammensetzen. Es kann 3D-Druck sein, es können Gerüststrukturen sein, auf denen man die Zellen Aufsäht. Das ist dann so ein bisschen ähm, abhängig von dem Produkt, was man macht. Also es ist, es grenzt an Zauberei, aber ja. es ist natürlich auch nicht so, dass wir den Reaktor aufmachen und dann dampft und dann kommt ein fertiges Fischfilet raus, sondern im Grunde bauen wir diese natürlichen Prozesse von ganz Anfang an nach und müssen natürlich im Endeffekt dann auch die Zellen zum Beispiel wieder kombinieren, um so ein leckeres Filet zu erhalten.
1: Klingt, also das klingt wirklich äh, sehr abenteuerlich, muss ich sagen, aber auch sehr fortschrittlich ja. und zukunftsgewandt. Also das ähm, da steckt ja wahrscheinlich extrem viel Potenzial eben drin, äh, wenn man hinterher mal darüber nachdenkt, wie man die, den Planeten mit, ich weiß nicht mal, irgendwann zehn Milliarden Menschen oder so ernähren möchte. Ne? Ähm, und damit verbunden aber auch die Frage, dieses ähm, Vermehren im Fermenter, äh, wie wann kommt ihr da at scale? Also oder was heißt überhaupt at scale in dem Moment? Kriegt ihr das irgendwann hin, dass man damit große Mengen produzieren kann? So
0: die Theorie und die Hoffnung <lacht> und die Vision. Aha. Ich finde, wir machen sehr, sehr gute Fortschritte in die Richtung auf jeden Fall. Es ist Wahnsinn. Uns gibt es jetzt seit drei Jahren, was da passiert ist. Wir sind jetzt mittlerweile in so 10 bis 50 Liter ähm, Fermentern, gegen Ende des Jahres dann wahrscheinlich 500 und dann irgendwann auch größere. Aber um das Ganze mal so ein bisschen konkreter zu machen, also jetzt gerade in dem Labormaßstab, in dem wir noch sind, können wir so 10 Kilo Produkt pro Monat ungefähr herstellen. Mhm. Nächstes Jahr wenn dann unsere Pilotanlage, die wir jetzt gerade in Hamburg bauen und die nach dem Sommer eröffnet wird, wenn das anläuft, dann sprechen wir von hunderten Kilo pro Monat. Also das sind alles jetzt noch keine Mengen, wo eine Rewe zum Beispiel sagen würde, okay, lass uns die Supermarktregale befüllen, mhm. sondern es sind Mengen, wo ein interessierter Starkoch, eine Starköchin sagt, ah, lass uns das einmal pro Woche auf die Karte im Restaurant setzen, das entsprechend marketingmäßig begleiten, um den Leuten diese komplett neuartige, Art, echtes tierisches Protein herzustellen, auch erstmal zu erklären, sie damit vertraut zu machen. Und dann so richtig industrielle Produktion wird es dann ab 2026 erst geben.
1: Mhm. Also das wollte ich gerade fragen. Das heißt, das wäre so der Bereich, wo ihr dann irgendwie auch für, für so ein Rewe oder so interessant werdet, weil man muss ja schon, also im Prinzip in den Massenmarkt reinzukommen, sind ja zwei Dinge wahrscheinlich ne, für euch. Das eine ist ja quasi die Produktionsmengen, die ihr schafft. Und du hast aber auch den Zulassungsprozess gerade angesprochen. Der muss ja wahrscheinlich in Deutschland, vermute ich mal ist er mal wieder ein bisschen dran. oder bin ich jetzt äh, zu zynisch? Ähm, aber ähm, also kommt ihr da schnell genug voran, dass das auch überhaupt erlaubt wäre, im Rewe aufzutauchen?
0: Die selbstkritischen Deutschen, wir sind das eigentlich schon gewohnt, dass wir da immer ein bisschen bashen müssen. Ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. ne Das äh, ist
1: leider das Tragische dabei, ne man würde es ja gerne anders sehen. Ja? Ja,
0: ja, aber es sind diesmal nicht nur die Deutschen, sondern sind die Europäer, weil ja. solche Sachen europaweit geregelt sind. In Europa müssen wir das durch die sogenannte Novel-Food-Zulassungsordnung äh, bringen und äh, da sind Zeiträume von drei Jahren jetzt gar nichts Ungewöhnliches von Einreichung des Dossiers, bis man dann auch wirklich das Okay bekommt. Das heißt, als Startup up ähm, Allein die Finanzierungsrundenzyklen sind ja kürzer als drei Jahre, sind mhm. vielleicht zwei Jahre oder eineinhalb und dazwischen wollen die Investoren natürlich Fortschritte sehen. Das heißt, als Startup ist das jetzt nicht das einzige äh, Pferd, auf das wir setzen, sondern wir sind ganz eng jetzt im Zulassungsprozess in Singapur schon, wo wir Mitte, Ende nächsten Jahres die Zulassung erwarten und dann eben den ersten Restaurants starten werden. Und wir sind auch in den USA mit der FDA ähm, im Zulassungsprozess und führen da erste Gespräche. Das Coole ist, Sowohl in USA als auch in Singapur herrscht ein gewisser Pragmatismus. Da kann man einen Prozess anfangen, indem man einfach einen Call macht oder eine E-Mail schreibt und das pitch mal hinschickt und dann sagen die, ah ja, cool, interessant. Wir brauchen, glaube ich, das und das und das von euch. In Europa ist es eher so, du musst das fertige Ding abgeben und vorher redet da keiner mit dir. Und da ist aber immer das Problem, dass wir zum Teil nicht 100% wissen, welche Anforderungen wir überhaupt erfüllen müssen. Also wir wissen schon, wir müssen Food Safety zum Beispiel zeigen. Aber wir wissen nicht, muss diese Studie jetzt 100 Ratten drei Monate füttern oder reichen 50 Ratten für einen Monat? Also ist ein bisschen so in Europa, als wird man Abitur schreiben. Man weiß, okay, ich muss zeigen, ich kann Geometrie, ich kann Algebra, ich kann Statistik, aber ich weiß nicht genau, welche Aufgabe, sondern ich suche mir selber eine aus und löse die und dann hoffe ich, dass der Lehrer danach sagt, ja, jetzt kriegst du Abitur. <lacht>
1: das ist ja mega bizarr. Was heißt das hinterher bei, sagen wir mal, bei euch intern? Was wird man da für Diskussionen über den Standort? Ähm, kann das auch sein? Du hast mir ja gesagt, ihr, ihr zieht jetzt nach, nach Hamburg in Kürze, kann man auch gleich noch drüber sprechen, aber kann das auch sein, ihr müsstet vielleicht irgendwann mal umfirmieren nach USA oder Singapur?
0: Oder zumindest da ein zweites Standbein aufbauen. Oder so. Ja, ja. Auf jeden Fall. Hm. Obwohl wir uns natürlich schon auch als europäische Firma sehen und das auch gerne sind. Ich meine, wir sind eine Ausgründung aus dem Fraunhofer in, in Lübeck. Ich finde, das ist auch eine tolle deutsche Erfolgsgeschichte zu sagen aus der Grundlageforschung. Ähm ist eine, ist eine erfolgreiche Firma entstanden. Wir sind in Hamburg jetzt dann bald zu Hause. Ich finde auch diese Narrative zu sagen, der Fischfang des 21. Jahrhunderts sieht vielleicht ein bisschen anders aus als der Fischfang des 20. und des 19. Jahrhunderts, von dem auch ehrlicherweise nicht mehr so viel über ist. Das heißt, ich finde schon wichtig, dass wir die Geschichte in Europa auch weiterschreiben. Und deswegen machen wir auch sehr viel Lobbying. Wir sind sehr aktiv in der Kommunikation. Wir sind in Brüssel aktiv, in Berlin, um... Äh, quasi da auch was zu ändern, dass es vielleicht äh, schneller geht, dass es einfacher geht, dass es mehr Austausch gibt, auch im Vorhinein. Aber wie vorhin schon gesagt, wir müssen natürlich pragmatisch bleiben und dürfen nicht alles auf eine Karte
1: setzen. Kannst du mal was zum Geschmack sagen? Also ich meine, ich vermute mal, mhm. diese 10 Kilo, die ihr im Monat produziert, die werden bei euch wahrscheinlich intern auch verkostet, ne?
0: Genau, als Teil des R&D-Prozesses dürfen wir es verköstigen. Wir dürfen zum Beispiel auch leider keine externen Verkostungen machen. Ach ja. Das ist immer noch eine Grauzone, weil das auch als in Verkehr bringen von nicht zugelassenen Lebensmitteln zählt. Und damit machen wir uns potenziell angreifbar. Hm. Ähm, genau, wir verkosten das intern. Auch Investoren, die bei uns waren, haben das natürlich verkosten wollen, weil sie natürlich wissen wollten, okay, was ist das? Schmeckt das wirklich? Im Endeffekt ist es ja was, was die Leute genießen wollen und äh, was sie irgendwie in den Wunsch stecken, was sie was sie essen und dazu muss es einfach gut schmecken und es schmeckt gut. Es schmeckt, ähm, die Produkte, die wir jetzt haben, wenn du jetzt uns besuchen würdest, das wäre Fischbällchen und Fischstäbchen aus Forellenzellen und die haben auch so einen leichten Forellengeschmack einfach und auch diese, diese Farbe, die man kennt. Und ähm, es gibt sicher noch Sachen, die wir, die wir gerade am Verbessern sind, zum Beispiel den Nährwert. Wir wollen mindestens, sagen wir mal, den omega 3 Fettsäuren Gehalt wie im echten Fisch. Aber wir könnten natürlich auch sagen, wir haben doppelt so viel oder fünfmal so viel. Das ist natürlich auch von der Marketingseite her interessant. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu, zu drehen, weil wir natürlich gerade bei diesen Prototypen, da haben wir dann einen Zelltyp oder zwei drin. Aber wenn du jetzt ein Fisch isst, da sind ja viele verschiedene Zelltypen drin. Und dadurch hast du natürlich nochmal ein volleres Nährstoffprofil.
1: Das klingt jetzt erstmal so, als ähm, seid ihr wirklich eine gleichwertige Alternative möglicherweise. Also, du hast ja gerade gesagt, Theorie und Vision, ne? aber ist noch alles ein bisschen weit weg, aber ähm, als wäre das mal irgendwann gleichwertig. Gibt es denn auch Nachteile? Gibt es denn irgendwie signifikante Unterschiede, die wo ihr vielleicht nicht so gut seid wie das Original?
0: Also eigentlich will ich ja sagen, Nachteile gibt es immer, weil ich finde, wenn einem irgendjemand erzählt, der ist free lunch, dann ist es meistens Quatsch. <lacht> 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 ähm, aber es sind wenige, weil die Vorteile, wie gesagt, das eine ist, ist ist so das tierethische Argument, das Nachhaltigkeitsargument, Biodiversität. Aber wir haben zum Beispiel auch noch nicht gesprochen über über Mikroplastik, über andere Schadstoffe, die sich im, im Fisch ansammeln, sowohl im Meer als auch in der Aquakultur. In der Aquakultur gibt es andere Probleme, auch ähm, Antibiotika. Das wurde deutlich runtergefahren, aber Ausbruch von Krankheiten, alles Mögliche. Es gibt so viele auch für mich jetzt von der Marketingseite ja natürlich so viele Punkte, mit denen man so schön arbeiten kann. Der einzige Nachteil oder das Einzige, was natürlich anders ist als, als beim herkömmlichen, beim konventionellen Fisch, ist, dass es einigermaßen energieaufwendig ist, das Ganze zu produzieren. Mhm. Der Vorteil ist aber da auch wieder dadurch dass wir das zum Beispiel dann irgendwo am Rande von Hamburg in einem Industriegebiet produzieren, können wir vielleicht leichter mit erneuerbaren Energien arbeiten als jetzt ein Fischtrawler, der auf die Ostsee rausfährt oder irgendwo in den Nordatlantik. Also da kann man dann, glaube ich, auch sich neuartige Technologien wie zum Beispiel erneuerbare Energien gut zunutze machen, um da einen niedrigeren Abdruck zu haben. Mhm. Das ist das eine, der Energieverbrauch. Ansonsten... Wie gesagt, Vision versus Realität. Also es gibt natürlich noch einige Nüsse zu knacken, bis äh, du und ich in Rewe gehen können und da irgendwie an der frischen äh, Fischtheke ein leckeres äh, Filet kaufen können. Da müssen wir noch irgendwie, müssen wir noch günstiger werden von den Nährstoffen her, da müssen wir noch höhere Volumina produzieren, da müssen wir irgendwie vielleicht noch im Geschmack was ändern und so weiter und so fort. Alles coole ist, dass in der Industrie unendlich viel passiert, auch in den Technologien, die wir entlang der Wertschöpfungskette brauchen. Also es gibt jetzt viel mehr Player, die nicht quasi das Ganze machen von Alpha bis Omega, sondern die auch sagen, wir machen nur Bioreaktoren, wir machen nur dieses Wachstumsmedium, also diese Flüssigkeit, die die Zellen bekommen, um sich zu ernähren. Und deswegen passiert wahnsinnig viel Innovation quasi von allen Seiten.
1: Mhm. Die Folge ist übrigens nicht von Rewe gesponsert, ne? nur weil jetzt <lacht> <lacht> genau, Gott, hier ja. dreimal gefallen ist. Ne? Genau. Ähm, sag mal, du hast gerade die Kosten angesprochen. Ähm, ist das hinterher preislich? Ist das euer Ziel, der äh, gleichpreisende zu sein, wie so ein Fischstäbchen, was man jetzt, jetzt ich will jetzt keine anderen Fischstäbchen-Marken noch nennen, aber so die herkömmlichen Marken. Ähm, oder meinst du, ihr könnt auch einen anderen Preispunkt verargumentieren, weil du gerade gesagt hast, ihr geht vielleicht eher ins, ähm, ins Design hinterher noch rein, äh, Omega-Fettsäuren, was weiß ich was.
0: Ja, ja, also ich, ich versuche dir zu versprechen, keinerlei Firmennamen jetzt mehr <lacht> zu nennen. Das war natürlich überhaupt keine Absicht, Nein, gesagt. Nein, das war überhaupt
1: kein Problem, das war nur Spaß, Ja. Mhm. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und in der Vision können wir auch deutlich drunter gehen. Also jetzt ist die magische Grenze, würde ich mal sagen, für einen Lachs aus Aquakultur so um die 10 Euro. Und ähm, wenn wir entsprechende große und entsprechend viele Fermente haben, dann können wir auch auf 6 Euro, auf 5 Euro, auf 4 Euro gehen und äh, dann natürlich auch den Preispunkt für die Endkonsumenten entsprechend anpassen. Um dir mal so eine Idee zu geben... Wann das der Fall sein könnte, also jetzt gerade sprechen wir noch von ungefähr unter 1000 Euro pro Kilo für die reine Zellmasse. In den nächsten zwei, drei Jahren kommen wir dann unter 100 Euro pro Kilo und dann in drei bis fünf Jahren unter 10. Und dann wird es quasi preiskompetitiv und dann geht es natürlich weiter und dann kann es eben auch wirklich deutlich unter, den, äh, unter die Herstellungskosten von konventionellem Fisch gehen. Und das Tolle ist natürlich auch, oder eigentlich auch das Schlimme, wir haben natürlich auch von der anderen Seite her Push-Faktoren. Die DAX-Preise explodieren einfach. Es liegt natürlich auch an dem, an dem großen Demand, aber auch, weil die Produktion nicht nachkommt, weil mittlerweile die Fjorde und die Loks in Schottland und Norwegen ziemlich zugepflastert sind. Deswegen versucht man jetzt auf die hohe See zu gehen, was aber nicht so gut funktioniert. Also gleichzeitig steigen auch die Preise für konventionellen Fisch rasant an. Und das spielt uns natürlich auch in die Karten.
1: Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, weil du vorhin, du hast ja die Nachteile äh, angesprochen mit Mikroplastik und Aquakulturen. Aquakulturen heißt letztendlich aber auch Massentierhaltung. Ne? Das vergisst man, glaube ich, manchmal, ähm, dass, ja, das klar. Nicht, ja, genau, ne? dass das jetzt auch nicht. Ja, genau, dass das jetzt auch nicht gerade der der lebenswerteste äh, Zustand ist für einen Fisch. 100 Prozent. Das Problem ist,
0: der Fisch ist natürlich nicht ganz so flauschig wie so ein Lämmchen <lacht> oder eine Kuh und hat nicht so große Kulleraugen. Aber der fühlt genauso und der leidet genauso. Mhm. Und man kennt mittlerweile durch Dokumentationen wie Seaspiracy und andere so ein bisschen mehr, wie es da aussieht. Also, wenn man dann diese Lachse mit diesem verkrümmten Rückgrat äh, sieht, den irgendwie so das halbe Gesicht weggefressen wird von so Lachsläusen, dann überlegt man sich vielleicht auch zwei oder dreimal, ob man das essen möchte und ob man das, ob man das vertreten will. Und ich glaube, da steigt einfach auch das Bewusstsein bei den Konsumentinnen. Und das ist natürlich auch gut gut für uns.
1: Und nochmal zur Skalierung jetzt für euch hinten raus. Es klingt ja jetzt so, also ihr seid jetzt in so einer Ramp-Up-Phase, aber es könnte ja wahrscheinlich dann irgendwann auch so einen Hockeystick-Effekt geben. Ne? Weil wahrscheinlich irgendwann ist es doch eine Frage des Geldes nur noch, oder, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ich meine, tendenziell muss man immer vorsichtig sein, wenn man so eine PowerPoint-Präsentation mit so einem hockey -Stick <lacht> drin sieht. Muss man auch erstmal kurz den Bullshit-Detektor anschmeißen, glaube ich. Aber im Grunde ist es dann irgendwann, die Limitation ist dann vor allem einfach, wie viel von diesen Fermentern du aufstellst. Genau, das meine ich. ne? Stellst du 5 x 20.000 Liter auf oder stellst du 100 mal so viel auf oder stellst du es an zehn verschiedenen Orten auf. Das ist natürlich auch ein Vorteil der Technologie, dass du deutlich regionaler, dezentraler produzieren kannst und mhm. auch dir diese langen Transportwege ähm, ersparst. Ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber der meiste Fisch, den wir in Deutschland essen, wird ja importiert. Also das weiß ich schon, 80 Prozent des Fisches wird importiert. Und der, der importiert wird, der ist oft schon viele Tage, also nagelt mich drauf fest eine oder zwei Wochen unterwegs und quasi auch überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr frisch und hat auch schon viel eben, äh, verloren an Geschmack mhm. und das sind alles Probleme die dann auch aus dem Weg geräumt werden wenn man deutlich lokaler produzieren kann
1: das heißt, das wäre eher eure Strategie, weil du hast ja vorhin gesagt, ihr würdet äh, vielleicht in irgendeinem Vorort äh, produzieren, hast äh, wegen erneuerbaren Energien und so weiter. Und da habe ich schon gedacht, na ja, man könnte ja eigentlich auch da produzieren, wo zum Beispiel die ganze Zeit die Sonne scheint oder so. Also in, was weiß ich, in Afrika oder sowas. Das ich höre aber gerade raus, du sagst eher, äh, sag mal dezentral vor Ort, wo zum Beispiel keine Ahnung ähm, irgendein großer ähm, Fertiggerichtehersteller dann seine Produktionsanlagen hat.
0: Es ist so ein Mittelding, also. Es wird am Endeffekt jetzt nicht bei jedem in der Küche stehen oder da wird es auf jeden Fall noch so ein bisschen dauern, weil da ist die Technologie zu komplex und braucht auch zu viel ja, zu viel außenrum, damit es wirklich funktioniert und geschultes Personal. Man kann es auf jeden Fall überlegen, es dort hinzustellen, wo es im größeren Maßstab gebraucht wird. Also dass man zumindest sagt, äh, jede Stadt ab 50.000 Einwohner oder so produziert ihren Fisch einfach selbst und es ist jetzt nicht mehr alles aus wie es jetzt halt ist, wird irgendwie in Hamburg oder in anderen Häfen angeliefert und dann ähm, äh, verschifft. Also das ist auf jeden Fall was, wo es dezentraler geht. Produktion, da wo die Energie am günstigsten ist, ist natürlich immer ein Trade-off, weil danach muss man den Fisch auch irgendwo hin liefern. Mhm. Das muss dann auch wieder äh, zusammenpassen. Und vielleicht an der Stelle auch so... Ich war ja, habe ja vorher ähm, zweieinhalb Jahre bei der Bill und Melinda Gates Stiftung gearbeitet und mich oh ja. viel mit Entwicklungszusammenarbeit auseinandergesetzt und den großen Fragen der Menschheit und natürlich vor allem auch Armut im globalen Süden. Und ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn Leute sagen, ja, das wird uns jetzt helfen, den den Welthunger äh, zu zu stillen und das zu lösen. Mhm. Also neue Technologien sind mit Sicherheit wichtig. Ich glaube natürlich auch, dass Verschiebungen irgendwie im globalen Mächteverhältnis wichtig sind. Und man darf nicht vergessen, dass jetzt gerade in den Anfangsjahren natürlich so eine Technologie wie unsere schon auf der komplexeren Seite ist und schon auch äh, ein gewisses Umfeld braucht, angefangen von, was weiß ich, stabiler Elektrizitätswasser und so weiter Versorgung. Und dass man jetzt nicht direkt hergehen kann und im ländlichen Burkina Faso damit äh, Fisch erzeugen kann, sondern dass das noch ein bisschen dauert. Also da muss man auf gut Deutsch manchmal die Kirche auch so ein bisschen im Dorf lassen und darf auch nicht zu blauäugig sein und denken, das löst jetzt all diese Probleme in den nächsten fünf Jahren.
1: Wir haben noch nicht über die Finanzierungsrunde gesprochen, das ist ja der Grund, warum ja. wir eigentlich sprechen ne? und äh, wirklich also be bemerkenswerte Runde, ähm, aber vielleicht magst du uns mal durchführen.
0: Ja, vielen Dank, da rede ich natürlich gerne drüber. <lacht> ähm, ja, das Team hat Unglaubliches geleistet, die letzten sechs bis neun Monate in einem, wie wir alle wissen, nicht ganz so einfachen Marktumfeld auch in einem Marktumfeld, wo gerade alternative Proteine ähm, im letzten Jahr, ich hatte es vorhin angesprochen, so ein bisschen abgeflacht sind von der, von der Nachfrage her, wo, wo der Aktienkurs von Beyond Meat eingebrochen ist, wo eben Leute auch gemerkt haben, na, diese pflanzenbasierten Proteine sind am Ende vielleicht zum Teil auch prozessiert, äh, haben nicht ganz den Geschmack, den ich mir erwarten würde und da ist doch noch einiges an, an Aufholpotenzial da. Und dann sich in so einem Markt zu behaupten, war auf jeden Fall anspruchsvoll. Ich glaube, alle anderen UnternehmerInnen werden das unterschreiben können. Man muss einfach gerade an deutlich mehr Türen klingeln und deutlich mehr Menschen reden, bis man dann irgendwie die findet, die die an die Idee glauben. Mhm. Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir Investoren gefunden haben, die ganz, ganz tief reingeschaut haben, die gesagt haben, nee, im Endeffekt kommt es ja auch darauf an, was habt ihr für Zelllinien, wie wie stark sind die, wie gut sind eure Rennpferde quasi, auf die wir setzen. Mhm. Und die sind sehr, sehr tief eingestiegen in die genetische Stabilität und was nicht alles. Von unseren Rennpferden haben wir halt gemerkt, da stehen richtig, richtig gute im Stall. Und ähm, die werden noch weit und schnell laufen können. Und ähm, das hat die im Endeffekt äh, überzeugt und wir haben einen tollen Mix aus aus strategischen Investoren, aus Investoren aus dem, aus dem Retail-Bereich, aus natürlich klassischen VCs und vor allem auch Impact-Investoren, die sagen, na, das ist natürlich auch ein Thema, was äh, von der Nachhaltigkeitsperspektive wahnsinnig wichtig ist und was wir fördern müssen.
1: Mhm. Äh, mir ist aufgefallen, Delivery Hero hat bei euch investiert. Das fand ich interessant. Mhm. Ja, wie kam es dazu?
0: Die waren auch schon in der Seedrunde dabei ach 2021 ach ja. und wie eigentlich alle Investoren aus der Seedrunde sind die dann äh,
1: mitgegangen. Mhm. Aber trotzdem, was sehen die in euch?
0: Die sehen in uns oder wir sehen natürlich auch in denen was. <lacht> ähm, die sehen uns eine eine Zukunftstechnologie echten Fisch auf komplett andere Art und Weise zu produzieren und die wollen eben auch mit mit dabei sein und für uns war das vor allem auch interessant, ähm, um in den asiatischen Markt einzusteigen und äh, mit denen potenziell zu, zu kooperieren.
1: Ja, ich versuche nur gerade, aber das wirst du wahrscheinlich nicht beantworten können oder wollen, Ne, aber ich versuche ein bisschen die Strategie von Delivery Hero dahinter zu verstehen, ob die irgendwann auch mal ähm, Lieferant werden möchten für ihre Restaurants. Ne, Das wäre ja eigentlich ganz spannend, weil äh, irgendwie müssten sie ja quasi das das Produkt von euch, müsste ja irgendwie matchen zu, ihren, zu ihrem Businessmodell wahrscheinlich, ne?
0: Genau, ja. ja. Also im, im, End, im Endeffekt kann man es wahrscheinlich einigermaßen damit äh, übereinander legen, aber es ist natürlich trotzdem eine Wette auf, auf eine Technologie, die auch erstmal Realität werden muss.
1: Ja. Und wer wen ihr noch dabei habt, wer ungewöhnlich ist, weil man sie nicht so häufig sieht, ist Oetker, ne Dr. Mhm. Ähm, mhm. Da Also das erschließt sich einem natürlich viel eher. Ne? Wir haben ja vorhin schon mhm. kurz über Fertigprodukte gesprochen. Ich vermute mal, dass die einfach sehr, sehr viele Fisch, ähm, also Produkte haben, wo Fisch eine Rolle spielt. Ne?
0: Ja, und wir haben auch schon die Köpfe zusammengesteckt. Die hatten ja sogar mal eine Fischstäbchenpizza. Ich weiß gar
1: nicht, ob du dich Ach, das war erinnerst. dieser Gag, ne? den sie immer gemacht haben. Ja, ja, ja. genau. Es ne? genau. ja.
0: muss jetzt natürlich nicht das sein, aber ja. es kann ja auch eine Tun Fischpizza sein oder, mhm. oder anderes. Ähm, da, ist, da ist der der Overlap, glaube ich, glaube ich relativ klar, dass man sagt, mhm. da gibt es eine ganz neue Art, äh, Inhaltsstoffe unserer Produkte herzustellen. Lass da mal den Fuß in die Tür stellen. Und wir haben auch Interesse von vielen anderen großen Namen in dem Bereich, die alle, die zum Teil noch nicht dabei waren, aber mit denen wir Gespräche führen, die alle eben das nicht verpassen wollen, wenn eine komplett neue Plattformtechnologie auf den Plan tritt, äh, Fisch in Deutschland auch zu erzeugen und damit dabei sein wollen.
1: So, und jetzt habt ihr 17,5 Millionen Dollar auf dem Konto. Das ja, fühlt sich wahrscheinlich ganz gut an. Ne? Ähm, mhm. Neues Büro hast du gesagt, dann hast du gesagt 500 ähm, Liter als Produktions äh, nächste Produktionsstufe, ähm, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Ist, sind das schon die Meilensteine jetzt für euch, also die, dieser nächste Produktionsstufe, oder gibt es andere Meilensteine, die daran gekoppelt sind? Du hast gerade in Asien eintritt, Singapur hast du schon erwähnt, ähm, äh, Nordamerika, Zulassungen und so weiter. Sind das alles Schritte, die jetzt quasi in den nächsten 12 bis 18 Monaten passieren müssen? Du
0: hast das eigentlich ganz gut zusammengefasst.
1: Ach ja. Ja. <lacht> ja.
0: Okay. ja. Ja. Na, weil wir denken natürlich von der Series B her, die wir mit Sicherheit brauchen werden. Und da müssen wir zeigen, wir haben ein Produkt, was wir ziemlich sicher at scale produzieren können und das ist zugelassen. Und die Leute, die es probiert haben, die finden das richtig gut. Mhm. Und wir haben auch noch eine Brand, unter der wir das irgendwie verkaufen können und unter der wir auch diese Plattformtechnologie irgendwie vermarkten können. Und das alles in den nächsten 18 Monaten braucht eben einerseits diese neue Pilotanlage in, in Hamburg, unser neues Hauptquartier, dann wirklich größere Fermenter bis zu 500 Liter Ende des Jahres und dann vor allem eben auch die Zulassung in Singapur und in den USA. Da wird es wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht klappen, aber das ist dann was für 2025.
1: Mhm. Sag nochmal ganz kurz, weil du gerade Brand angesprochen hast, ähm ist es eine Publikumsbrand? Wir haben ja vorhin kurz den Supermarkt, den wir jetzt nicht nochmal erwähnen möchten, äh, schon genannt. Ja, auf keinen Fall. Ja, aber wir hatten eben auch Oetker äh, als, als Strategen dabei. Ähm, da, bei Oetker wäre es ja wahrscheinlich nicht eine Fischstäbchenpizza powered by Blue, sondern es wäre ja wahrscheinlich eben eine Oetker-Pizza. Das heißt, ähm, seid ihr eher eine B2B-Brand oder eine B2C oder beides? Das
0: ist eine großartige Frage natürlich, <lacht> äh, die sich viele in dem Bereich stellen. Ähm machen wir das alles bis zum Ende oder, oder liefern wir jemanden die Ingredients und die machen das finale Produkt. Mhm. Unsere Hypothese ist gerade, wir versuchen es in so vielen Orten wie möglich, solange wir können, wirklich selber bis zum Ende zu durchdenken oder zumindest als B2B2C-Brand, mhm. als Stempel, sagen wir mal, auf der Pizza dann noch in Erscheinung zu treten oder im Restaurant ähm, mit einem kleinen Logo dann neben den Gerichten, die man bestellen kann, in Erscheinung zu treten damit äh, wir auch die Narrative um diese komplett neuartige Technologie so lange wie möglich äh, kontrollieren können. Ja, das muss noch lange nicht unter der Blue Seafood Brand sein. Also es kann auch sein, dass wir nochmal eine neue Consumer-Facing-Brand dann ab Mitte, Mitte, Ende nächsten Jahres für den Launch in Singapur entwickeln und äh, Blue Seafood dann eher immer so die Mutter Mutterfirma bleibt. Ja. Und es kann auch sein, dass wenn du mich in zwei Jahren fragst, dass ich dir sage, wir haben eine wahnsinnig tolle Kooperation mit einem einschlägigen Fischstäbchenhersteller und da liefern wir jetzt große Blöcke an Rohmaterial und die verfeinern dann das und verkaufen das unter ihrer eigenen Brand, mhm. weil wir irgendwie festgestellt haben, das ist das, das ist das Klügere. Aber gerade, wie gesagt, die Hypothese erstmal, Wertschöpfungskette so lange wie möglich kontrollieren, auch weil wir natürlich dann die Margen auf das finale Produkt im Zweifelsfall erstmal selber einstreichen wollen und müssen, mhm. weil wir gerade natürlich von der Kostenseite noch nicht so günstig sind, wie wir irgendwann mal sein werden.
1: Mhm. Du dann vielleicht ganz zum Schluss nochmal ganz kurz Risiken bei der ganzen Geschichte. Was, also wir hatten ja vorhin schon kurz über Nachteile gesprochen, aber siehst du auch Risiken, die jetzt quasi, du hast dir Series B gerade angesprochen, bis wohin ein bisschen was passieren muss, ähm, aber auch darüber hinaus, ähm, die jetzt vielleicht dafür sorgen könnten, dass hinterher Blue was ich, irgendwann sein logisches Ende erreicht, weil es irgendwie nicht weitergeht?
0: Mhm. Eine gute Frage. Also was wir natürlich erst wissen, wenn wir wirklich im Markt sind, ist so das ganze Thema Consumer Acceptance, wobei ich mir da ehrlich gesagt relativ wenig... Sorgen mach. Es gibt viele einschlägige Studien, die sehr, die sehr positiv sind und ich denke auch, sobald die Leute das probiert haben und merken, dass es lecker und es ist zugelassen und dadurch auch sicher, ähm, werden wir da gar kein Problem haben. Und wir sind ja noch dazu zum Beispiel GMO-frei. Es kann natürlich sein, dass irgendjemand anders in dem Space irgendwie versemmelt, irgendein Skandal oder sonst irgendwas, quasi diese ganze Branche so ein bisschen überschattet. Das wäre was, was außerhalb von unserer Kontrolle läge. Also das ist sicher ein Risiko. Die anderen Risiken, warum es nicht klappen könnte. Wie gesagt, das sind einfach noch R&D-Meilensteine, die vor uns liegen. Die Skalierung in die größeren Reaktoren, den Preis für das Nährstoff, für das Wachstumsmedium runterzubekommen, da müssen wir einfach weiter mit den schlauen Köpfen, die bei uns arbeiten, dran, dran ackern und äh, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, unser Ziel ist natürlich, dass man dass man, dass man die Ökosysteme der Ozeane im Zweifelsfall schützt. Und das mhm. geht natürlich einerseits dadurch, indem wir alternative Technologien haben, die uns helfen, den Fisch, den wir alle irgendwie kennen und lieben, herzustellen auf andere Art und Weise, die nachhaltiger ist. Aber es ist natürlich auch wichtig, gleichzeitig die Meere zu schützen und denen die Gelegenheit zu geben, sich zu erholen. Und ich glaube, das ist was... Was auch Sebastian, dem, dem wissenschaftlichen Co-Founder, wahnsinnig wichtig ist und auch mir, dass wir das noch verstärkt angehen, jetzt auch in der nächsten Zeit, auch ein bisschen mit diesem Komfort jetzt erstmal finanziert zu sein, dass wir sagen, wir gucken auch, wo wir quasi auf der anderen Seite mit unserer Stimme, mit unserem Einfluss auch was Positives bewirken können, dass ich gleichzeitig zum Beispiel die Ostsee erholen kann.
1: Mhm. Ich kann mir sogar vorstellen, es gibt ja, also ich weiß gar nicht, so sechs, sieben Millionen Vegetarier, Veganer allein in Deutschland. ne? Das, mhm. Viele von denen sind ja nicht äh, Vegetarier geworden, weil sie sagen, sie mögen kein Fleisch, sondern eher aus Überzeugung. Ich glaube, dass die euch sogar die Türen wahrscheinlich einrennen würden. ne?
0: Das ist auch eine ganz interessante Frage, ob wir jetzt vegan sind oder nicht zum Beispiel. Ach ja, stimmt. Einerseits sind wir natürlich tierisches Protein, auf der anderen Seite muss kein Fisch mehr für unsere Fischstäbchen sterben. Genau. Also es kommt dann quasi auf die individuelle Betrachtungsweise an. Und du hast vollkommen recht, ne? Vegetarierinnen und auch vor allem so diese ganzen Flexitarier, das sind auch Leute, für die unser Produkt wahnsinnig interessant sind, weil viele essen dann noch Fisch. Ich auch. Und haben dann auch ein schlechtes Gewissen dabei. Mhm. Und das muss man dann einfach nicht mehr haben.
1: Also eine tolle Mission, muss ich sagen. Ich drücke euch wirklich die Daumen. Haben wir was Wichtiges Danke. vergessen für den Moment?
0: Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Frage ist auch immer, wann können wir das probieren? Da kann ich euch sagen, Ende nächsten Jahres in Singapur. Also vielleicht, <lacht> wenn ihr den nächsten Urlaub plant, eine kleine Station schon mal einplanen. Mhm. In äh, USA und Europa dauert es noch zwei bis drei Jahre. Mhm. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in naher Zukunft äh, entweder im Restaurant oder im Supermarktregal wieder.
1: Ja, das, ist ein, das ist ein schönes Bild, finde ich. Äh, wahrscheinlich sucht ihr auch noch Mitarbeiter. Du ne? hast gesagt, neues Büro. Ähm, ich weiß nicht, oder, oder seid ihr schon voll besetzt?
0: Wir suchen immer Leute. Leute, wir haben auf jeden Fall auch noch ein paar Positionen bis zum Ende des Jahres, ähm, so im Bereich äh, Food Technology. Gerade suchen wir auch eine Sachbearbeiterin im Bereich Personal und Finanzen. Mhm. Äh, der Laden muss natürlich auch laufen <lacht> und ähm, ansonsten ja gerne immer wieder gucken. Wir schreiben auf jeden Fall noch so, würde ich mal sagen, fünf bis zehn Stellen bis Ende des Jahres aus. Super.
1: Hans, hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ja, ich drücke die Daumen und wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, zum Beispiel eine Zulassung in Singapur, sag gern Bescheid, ne?
0: Mach ich gerne. Cool. Vielen Dank für deine Zeit. Hat Eben total so, Spaß ne? gemacht. Mir
1: auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Servus. Werbung.
0: Hi, ist Paul. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war Hans-Georg Höllerer, VP Product und Marketing von Blue Seafood und ich habe es euch gesagt, echt ein cooles Thema, oder? Hat richtig Spaß gemacht. Drückt mir die Daumen. Ich glaube, das ist ein Thema, das kann extrem wichtig werden und ich bin auch unglaublich gespannt darauf, ob vielleicht in zehn Jahren so eine Fertigpizza mit Thunfisch oder mit zellbasierten Thunfisch eine völlige Selbstverständlichkeit ist, weil kein Mensch mehr überhaupt in seinen Kopf reinbekommt, dass man echten Fisch oder dann vielleicht parallel auch mal irgendwann echtes Fleisch überhaupt noch auf den Teller oder die Pizza oder den, den Grill packen möchte. Also ich finde das eine super schöne Vision. Keine Ahnung, wie es schmeckt, aber wir gehen davon aus, das Team von Blue Seafood und natürlich auch andere arbeiten daran, dass der Geschmack mindestens genauso gut wird und, wie habt es ja gerade gehört, vielleicht wird das Ganze sogar programmiert und hat sogar hinten raus noch mehr Omega-Fettsäuren und und und. Also klingt für mich super. Ich habe überhaupt kein einziges Fragezeichen da dran. Deswegen drücken wir für die Daumen. Wenn es euch auch gefallen hat, wenn ihr zum Beispiel Vegetarierinnen, Vegetarier oder Veganerinnen, Veganer kennt, die hier vielleicht mal reinhören sollten, die vielleicht nur darauf warten, dass endlich eine Alternative kommt zum echten Fisch, äh, weil sie gerne Fisch mögen, aber aus Überzeugung nicht dazu greifen. Ja, dann schickt ihr mal diese Folge und schon vielleicht gleich den Hinweis, dass sie in zwei Jahren mal nach Singapur fliegen zum Ausprobieren. Ich fand es auf jeden Fall super cool und drückt dem Team die Daumen. Das habt ihr gemerkt. Und äh, ja, wenn ihr euch ansonsten für Innovation interessiert, dann kann ich euch wie immer nur unsere Plattform mal ans Herz legen. Wir bauen ja Deutschlands größtes Verzeichnis für die deutsche Startup-Szene auf, mit ganz, ganz, ganz vielen Startups, die man kennen sollte. Ich glaube, 6000 oder sowas sind es mittlerweile, die wir dort verorten, verschlagworten. Dort dann versuchen die ganzen Gründerteams, die Investoren, die Story, die Nachrichten dazu, die Podcasts, in denen sie auftauchen und so weiter und so fort, dort zusammenzutragen und das Ganze durchsuchbar zu machen für Menschen wie euch, für Menschen, die sich für die Startup-Szene und Innovation interessieren. Das Ganze findet ihr auf www Schaut euch mal an und auch gerne das weiterempfehlen. Und falls ihr bei Blue Seafood mitarbeiten möchtet, habt ihr gerade gehört, da gibt es immer wieder offene Stellen. Bei uns gibt es die auch. Findet ihr bei uns auf www.startupinterest.de in dem Bereich arbeit mit uns. Einfach mal reinschauen. Vielleicht passt es ja zu euch oder zu jemandem, den ihr kennt. So, danke fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag. Wir hören es vielleicht nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.